0: Salve, 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 mentes pensantes! Eu sou Flávio Zic e você está ouvindo ao podcast Questionar, o canal para quem quer pensar com a própria cabeça e não abre mão do seu senso crítico. Análise e comentários de grandes obras com importância sociopolítica e cultural com um convidado diferente a cada episódio. Lucky number seven. Bora para o sétimo capítulo dessa saga. Convido vocês para seguir a gente lá no Instagram e no Twitter, no arroba no Instagram e no Twitter, no arroba questionarpod. E sempre lembrando que você pode escutar o podcast no seu canal preferido. Ele está disponível nas maiores plataformas. Para um bom papo, recebo um cara que já admiro muito há algum tempo pela maneira como está sempre nas trincheiras, buscando disseminar e também aplicar as ideias de liberdade Brasil afora. Advogado e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, no seu belíssimo Estado Natal do Ceará, é professor e muito atuante no cenário político, estando envolvido com diversas das mais importantes instituições do país na defesa pela liberdade, como o Instituto Mises Brasil, o Instituto Liberal do Nordeste, a Rede Liberdade, o Livres do qual também faz parte, dentre outras iniciativas. Agora está indo colocar a mão mais ainda na massa e é pré-candidato a vereador em Fortaleza. Muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite tão prontamente e seja muito bem-vindo, Rodrigo Saraiva Marinho.
1: Obrigado, Flávio. Prazer estar aqui.
0: Rodrigo, normalmente eu peço os convidados para fazer aquele teste de quadrante político para a gente saber de onde ele está partindo nesse papo. Mas convenhamos que com um currículo desse não precisa muito de teste para a gente saber que você é um defensor da liberdade por inteiro, né? Se for para você se enquadrar de alguma forma, você se enquadra onde? Liberal um minarquista, libertário?
1: Eu sou um libertário anarcapitalista.
0: Muito bem. E a gente escolheu falar hoje sobre uma das obras mais essenciais com as quais eu tive contato nos últimos tempos. É um livro curto, muito didático e objetivo, que serve como um grande abrir de olho. O autor desse livro passou por um dos momentos mais disruptivos da história mundial, a Terceira Revolução Francesa. E foi justamente ali que teve as percepções que levaram a essa obra, publicada meses antes da sua morte, muito jovem, ainda aos 49 anos, com a tuberculose, lá em 1850. Economista, nascido no interior da França, viveu e chegou a ser deputado em um momento em que o socialismo vinha forte por toda a Europa e combateu com veemência esse modelo. Eu tô falando do economista Frederic Bastiat. Rodrigo, não sei se chegou a ver, mas tivemos uma boa vitória pela pluralidade de pensamento aqui em Minas Gerais. Bastiat, junto de Ayn Rand, vão passar a integrar a grade de ensino médio no Estado. Uma excelente notícia, não acha?
1: É? É notícia, é muito bom saber disso, né? Muita gente até teve nada como alguém para reclamar, né? Alguém disse: ah, eu quero ver agora as pessoas entendendo português e matemática. Sem dúvida, isso é uma meta de qualquer liberal: que os alunos da, das redes de ensino nosso tenham noção de português e matemática. Mas também, na nossa grade, hoje obrigatoriamente, também é falar de filosofia, é né? falar de pensamento do mundo. Então, é importante que nessa grade também apresente uma outra perspectiva. Por isso, é muito bom que esses livros passem a integrar a grade, da, a grade das, das escolas mineiras. É algo muito positivo para o país eu acho que é um avanço né? dentro de Minas Gerais nisso. Então, eu acho que isso é, é, é algo absurdamente positivo no Brasil. Eu cheguei a compartilhar isso no meu Instagram comemorando é, mais essa vitória.
0: Tomara que sirva de exemplo se espalhe pelo Brasil.
1: Né? Várias coisas em Minas Gerais, eu, eu acredito que pode ser exemplo. Né? Apesar de eu, eu como, como dito, eu sou um, um anarco por acreditar que o Estado não deveria existir, mas in, infelizmente não há botão para acabar, acabar com o Estado hoje. Não existe esse botão que possa ser apertado e o Estado ser finalizado hoje. Então, por exemplo, tem um trabalho longo, né? que é de longo prazo, o próprio Lee Rocco falou isso, né? que o objetivo é, essa semana no artigo publicado no Mises, sobre o que os amantes da liberdade devem fazer, e ele fala claramente que o objetivo é diminuir o Estado onde tiverem, dependendo do Estado, menos possível, a tal ponto dele ele se tornar irrelevante. Mas há um trabalho de dentro, já que o Estado também é um, é um ente coercitivo, para que a gente consiga diminuir o tamanho do Estado. Por isso que eu sempre falo que o único objetivo de políticos liberais, sejam os liberais clássicos, sejam os minarquistas, sejam os anarcocapitalistas, é diminuir o tamanho do Estado todos os dias, em todos os momentos.
0: Perfeito, concordo muito com isso, tanto que no último episódio a gente estava comentando é, sobre Rockbird e eu falava que eu acho que tem que se combater em todas as frentes, né? Não adianta querer focar em uma e ignorar a outra, porque provavelmente o sucesso não vai ser tão grande. Em sua obra mais famosa, A Lei, Bastiat vai trazer uma reflexão de qual a real função da lei e o que pode ocorrer caso ela seja pervertida. Uma discussão que vai colocar em xeque até o conceito básico do que é justiça. O livro é dividido em curtos tópicos, que vão desenvolvendo o raciocínio, passando por tópicos como a vida é um dom de Deus, o que é a lei, quem julgará, a sedutora atração do socialismo, até chegar em deixe-nos agora experimentar a liberdade. Então, para tornar o papo mais dinâmico, vou resumir em cinco fases. Então, vamos começar. Começamos com o básico. O que são direitos? Rodrigo, ele traz um conceito muito básico do que são direitos, né? Eu acho isso muito interessante porque é uma coisa que quando você ele começa a extrapolar eu, é perigoso. Né?
1: Ele fala claramente que o único objetivo da lei é, pra, é, é defender as pessoas contra o espólio estatal. Né? Isso é o que ele traz na perspectiva do livro A Lei, que eu acho muito importante entender que ele vai trazer isso, a ideia de espoliação legal e da ideia de espoliação ilegal. Então, dentro dessa... É, dessa expoliação legal e ilegal, ele vai demonstrar o quão arriscada e perigosa é a forma de expoliação que se tem o Estado. Né? Ou seja, o Estado vai. A expoliação ilegal seria o que? O roubo, né? o furto, seria a forma de tirar a propriedade de alguém, ou com a turbação, ou com o com um esbulho, é, de uma forma de prejudicar a propriedade de alguém. Já a expoliação legal é aquela que é feita dentro da lei, usando o, o estamento legal para prejudicar as pessoas. Ele, ele faz essa divisão e vai falar que um é tão perigoso quanto o outro, um é tão problemático quanto o outro, até porque tem que falar claramente sobre a... a ele fala claramente sobre o risco que é essa invasão na propriedade das pessoas.
0: É, ele, ele fala muito de, de como vida, liberdade e propriedade deveriam ser o foco e não extrapolar isso, né? Porque ao momento que a gente extrapola isso, a gente viola esses três principais que, que deveriam ser o básico de tudo.
1: E... Tem uma passagem que eu gosto muito dele, Flávio, desculpa interromper, que é, o, que é a passagem que ele vai dizer do, do, na conversa com o senhor Lamartine, que o senhor Lamartine está dizendo que está na fraternidade, né? e, o, e o Baxiá fala claramente que a fraternidade forçada destrói a liberdade. Eu acho que essa é a grande... Essa é a grande pegada do livro, demonstrando claramente que não existe fraternidade forçada, né? Ou você, a fraternidade é um ato tipicamente voluntário.
0: Isso aí. É, e uma coisa que me incomoda muito é que se tira muita naturalidade das relações humanas quando se parte para esse tipo de, de organização e se quase criminaliza o que se tornou sinônimo de egoísmo, né? que é o auto-interesse, que é, no final das contas, a grande motivação do ser humano e o que leva todo mundo a buscar alguma coisa, né? E ele fala muito bem disso, de como que a gente não pode tirar isso da equação e querer é, suprimir o auto-interesse, né?
1: É, o, o, quem fala melhor disso, na minha visão, é o Adam Smith, né? Que vai dizer que não é da da benevolência do padeiro ou do açougueiro que você come o seu a seu pão ou sua carne, né? exatamente do interesse de cada um deles. E nessa ideia de alto interesse é que você tem uma sociedade de trocas que consegue chegar na solução, né? Quanto mais interesse, alto interesse as pessoas têm, quanto mais individualismo a sociedade tem, na prática mais resolve o problema da coletividade, mais resolve o problema das pessoas, porque o interesse de cada um acaba permitindo que as pessoas consigam ter acesso aos bens de consumo. Na prática, contrário ao senso, né? Se você pensar nas pessoas com as ideias coletivistas que querem obrigar os outros a fazerem coisas por eles, tendem a ter menos produtos, menos oferta, menos possibilidades, né, Mais, é, mais coerção e mais dificuldade na vida das pessoas.
0: Então a gente vê que direitos são coisas muito básicas que não devem ser extrapolados. Voltando, vida, liberdade, propriedade. Então agora que a gente sabe o que são os direitos. Como que ele define o que é lei? Ele deixa isso muito claro. né? A lei é a organização do direito natural de legítima defesa. Substitui a força individual pela força coletiva para organizar isso aí. Né? Mas acaba extrapolando
1: é, eu acho que o, o objetivo central, e isso ele fala no comecinho do livro, que não é porque a, a lei foi criada para depois da vida, liberdade e propriedade Ela, a lei existe por causa da vida, da lei e propriedade não a vida, liberdade e propriedade existem por conta da lei eu acho que isso é muito importante ser dito, né? porque ele vai trazer a perspectiva que eu gosto muito de direitos naturais. Né? São direitos inerentes ao homem, são direitos da natureza humana. E esses direitos inerentes à natureza humana, como diria o Hoffmann lá no, livro Manif no, no, no Manifesto Libertário, ou como diria o, o, também grandes autores que tratam sobre esse tema, Mônio Mariana, o próprio Tomás de Aquino, que vai falar sobre direitos naturais, o John Locke, David Hume, mas eles falam de direitos naturais da na perspectiva, não da natureza do homem, mas da natureza divina, que Deus que é dado ao homem, né, ou seja, o direito que é enviado por Deus, como essa perspectiva da vida, da liberdade e propriedade, por causa dele se fez a lei, e não, e não é que foi criada a lei para ter vida, liberdade e propriedade, uma coisa precede a outra.
0: Ele fala muito que se uma sociedade se limitasse a proteger somente vida, liberdade e propriedade, é, a gente teria muito menos problema, né. Cada um vai se preocupar ali com, com o trabalho, com o fruto do que é seu, sem preocupar com alguém tomando o que é o seu fruto, e segue a vida, não tem muito o que reclamar nem do, do próprio Estado. Né? Se o Estado interferisse isso, o Estado poderia até conviver de forma mais tranquila. Eu acho isso muito interessante também.
1: É isso. Aquela história, quanto mais preservado a vida, a liberdade e a propriedade melhor a situação do país, ou seja, quanto menos interferência estatal, quanto menos interferência coercitiva, mais você tem uma maior expectativa de vida, você tem menor, menor é, destruição do meio ambiente, você tem menos corrupção, você tem uma situação de países que tem uma melhor educação, uma melhor IDH, exatamente por terem mais liberdade econômica. São os países que conseguem isso. Ou seja, países que preservam a vida, a liberdade e a propriedade, principalmente, tendem a ter uma condição de vida muito melhor, em especial para os mais pobres.
0: É, é interessante que ele fala até uma questão relacionada como que o socialismo conceitua a liberdade. Né? É, chega a ser dito que a liberdade vai levar ao monopólio, naquele conceito de que, o empresário vai adquirir poder, vai aumentar o poder e vai dominar tudo. E a gente sabe que a liberdade é justamente o contrário disso, né, André?
1: É, na verdade não existe um monopólio pior do que o do Estado, né, porque ele coloca uma arma na sua cabeça, no limite, né, ele, tá sempre, ele tem sempre uma ameaça velada que ele pode te prender e te matar, né. Isso é a, 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 no limite... Se você resiste a uma ordem de prisão injusta, você pode ser morto. Então, dentro desse contexto, a, a, a situação do monopólio... Ainda que uma empresa entre em monopólio e se compare dessa forma colocada, ela nunca vai ter o poder de colocar a arma na sua cabeça, de te ameaçar. Né? Ter lá sempre uma ameaça velada que pode, obviamente, prejudicar. Então, isso é, essa parte é, é importante ser entendida.
0: Verdade. E aí ele dá algumas causas de por que, que a lei é, vai se perverter, né? Então, como que a lei se perverte e qual que é o resultado disso? Segundo ele, são duas as causas. ambição estúpida e a falsa filantropia.
1: É, a, o Lord Acton chegou a falar que o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? chegou a falar isso, e ele tem toda a razão na ideia de ambição estúpida. Esse é o um grande mal do, do, de vários liberais, ou que se dizem liberais que entram no poder, que dizem... Ah, eu sou liberal, mas essa intervenção aqui funciona. Eu sou liberal, mas tal coisa tem que ser feita antes da gente abrir o mercado. Eu sou liberal, mas vamos ter um pouco mais de cuidado, que pode ser que alguém morra, né? tem essa, sempre essa, essa, essa coisa do liberal mais. Essa coisa do liberal mais acaba na, na prática, na minha visão, na missão estúpida que de Hayek, vai falar de arrogância fatal. Né, que é a primeira colocação que você traz. E a, e, a, e a falsa filantropia é exatamente o que eu falei antes de fraternidade forçada, né, de você forçar alguém a fazer o bem ao outro. Isso nunca deu certo, não dá certo, não dará certo. A fraternidade forçada destrói, destruiu, destrói e destruirá a liberdade sempre. É que nem uma bobagem hoje que tem no direito tributário que falam em solidariedade tributária, mas nada mais perverso né, do que isso em termos do direito. A né, destruição da liberdade absoluta em alguém dizer que é algo que é obrigado à né, solidariedade a solidariedade é por essência algo tipicamente voluntário em que as pessoas fazem a escolha de serem solidários se você é obrigado a ser solidário você não está sendo solidário
0: é quando se meio que se prostitui o termo né solidariedade deixa de significar o que deveria realmente e passa a ter um, um significado de que acaba te forçando porque se você não é solidário pera aí né tem alguma coisa errada
1: a perspectiva é a perspectiva é é destruir o, o, a possibilidade na prática de verdade. Então você não tem acesso. Você passa, você passa a ser alguém sem qualquer, sem qualquer acesso. A, sem, quando o Estado lhe obriga a fazer algo, o teu ato, o teu ato não é voluntário. Teu ato não é opcional. Então não há mérito nisso. Não há nada de crédito nisso. Tu sou é obrigado a fazer determinada coisa.
0: É, e aí ele traz o Estado como, entre aspas, grande ficção através da qual todos se esforçam para viver às custas dos demais. Fecha aspas. E para isso, precisa de ter a lei como arma de espoliação, né? Você tem que fazer parecer que essa espoliação é uma coisa boa, que o fim dela vai ser bom, que o fim dela é legítimo, para que a população não se revolte e você consiga continuar nessa linha,
1: é isso. Essa é a ideia, essa é a perspectiva para estar sempre focado na questão voluntária e na vontade de, de, das pessoas escolherem voluntariamente
0: seus atos. O Bastiat combateu duramente né, os modelos que ele não concordava durante a sua época. E o livro A Lei é uma um exemplo disso, porque ele vai destrinchar diversos pensadores de diversas áreas diferentes. Mas, em especial, ele ataca o socialismo, que estava muito forte na época na Europa. né? Então, como que ele conceitua o socialismo nessa situação de ação legal praticamente?
1: É, aquela história entre o, o livre mercado e o social, entre o livre mercado e o socialismo, há o, o, o intervencionismo, né? Que é a ideia do caminho da servidão que o Hayek fala tão bem, é, que o intervenção gera outra intervenção que pode gerar outra intervenção a ideia de expoliação legal, ela caminha ao socialismo, né? ela é uma intervenção que caminha ao socialismo, não é a ideia socialista mas ela tende a isso, a ideia de expoliação legal máxima aí sim é a ideia de socialismo né? ou seja, tudo aquilo é tirado de você você passa a não ter escolhas a definição é feita por uma inteligência que se acha melhor que você nessa ideia de arrogância fatal, né? Colocar de arrogância fatal, o que torna um completo absurdo a realidade das pessoas prejudicando a visão é, que as pessoas possam ter de conseguir resolver seus próprios problemas, de conseguir decidir para onde vai a sua liberdade econômica e como é que você consegue definir o seu emprego, a sua vontade e aquilo que deva ser feito no dia a dia da, das pessoas. Eu acho que esse é, esse é o problema da, 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 da expoliação legal e como isso é perigoso para as pessoas, desculpa os indivíduos, e em decorrência obviamente para o país, que acaba perdendo dentro da conjuntura dos indivíduos a escolha deles e essa escolha deles prejudica fortemente o dia a dia e como se coloca a, a escolha de liberdade econômica, destruindo a liberdade individual, destruindo os costumes e destruindo aquilo que a pessoa vai fazer. Porque se o Estado define onde você vai trabalhar, ele vai definir também quais qual os seus costumes que são importantes para você a partir desses costumes, desse dia-a-dia, -dia, dessa forma de agir, é que a gente tem uma série de, de, de definições do Estado de cima para baixo. Por exemplo, em todos os Estados socialistas houve a, a dizimação de homossexuais porque o Estado entendia que aquele costume não era positivo para o trabalho. Então, acabou matando vários homossexuais pelo mundo. Por isso que eu sempre me impressiono quando homossexuais se definem como socialistas. Porque, na prática, acaba sendo, no, na história mundial os homossexuais sempre foram mortos em regimes socialistas.
0: É uma coisa que eu sempre tento falar é a questão da indivisibilidade, né, Rodrigo, da, da liberdade. Se você começa a abrir mão de um pouquinho, quando você vê a liberdade é só um pensamento distante que já se foi. Né? É, essa semana, essa semana teve uma, essa semana teve uma notícia que me chocou demais. Eu compartilhei ela no meu Instagram, inclusive sobre a confiscação dos cães de estimação na Coreia do Norte. Imagino que você tenha visto isso.
1: Não vi. Não, viu. Não vi.
0: É, segundo a imprensa internacional, né, o Kim Jong-un simplesmente argumentou que isso é um símbolo da decadência capitalista e mandou todos os donos de, de, de pets, de animais domésticos, entregar os, os cães. E aí tá todo mundo, inclusive, com medo de que isso vá ser entregue para restaurante, etc., para virar comida. É, foi uma coisa que meio que chocou mesmo então assim é, é um exemplo mas, extremo é, mas é um exemplo é um de que absurdo. a gente chega no extremo né?
1: isso é um problema absurdo a iniciativa do, do Estado definir o que, é que casa, o que você vai fazer na sua própria casa você vai fazer na sua própria vida assim. e esse extremo ele está sempre próximo não está muito longe a ideia de Estado se tornar uma autocracia do governo se tornar uma autocracia não é algo longínquo até o um dia desse a Turquia era um regime democrático até deixar de ser então a gente tem que ter muito cuidado com, a, com os atos do caminho da servidão porque uma intervenção gera outra até o momento de você perder a liberdade de definir o que, é que você vai fazer na sua própria vida
0: é, e aí a gente vê que realmente o socialismo se define, e não só o socialismo né? esse estatismo em que tudo acaba virando lei e tem regramento para tudo essa, essa autocracia é realmente um caminho para a ditadura e quem quer seguir esse caminho tem medo da liberdade, porque a liberdade, ela é disruptiva, né? E, e aí isso justifica muito para mim uma, uma das frases do livro que é, socialistas desejam desempenhar papel de Deus porque realmente é fugir totalmente da naturalidade da relação humana isso.
1: É, esse é o risco e esse é o problema e por isso que a liberdade é a eterna vigilância e, e o Hayek dizia isso, né? Que a liberdade se perde igual se porta em pedaço. Então, a gente tem que estar muito, muito ligado para que isso não possa acontecer e como é que a gente pode estar sempre reagindo a esse tipo de situação e sempre ligado para impedir que a gente tenha a nossa liberdade cerceada.
0: E aí, por fim, chegando à última parte, como podemos, então, experimentar a liberdade? Como que a gente pode chegar a isso, Rodrigo?
1: Eu acho que primeiro experimentar a liberdade tem que ser na sua vida privada, no seu dia a dia, na forma que você age. Né? Você deve buscar o máximo, é, conseguir é, depender o mínimo possível do Estado. Eu, eu que sou um pré-candidato a vereador, eu que participei da, da parte política do novo em Brasília, o um único objetivo, repito, né, que um liberal pode ter na política é diminuir o tamanho do Estado. Mas você como empreendedor, enriqueçam, se tornem ricos, consigam educar as pessoas consigam demonstrar como a liberdade funciona e como ela pode melhorar a vida de todos especialmente a vida dos mais pobres
0: ele fala uma coisa que para mim chega a ser bonito a natureza permite ao homem ser livre né a gente no nosso estado de natureza a gente consegue ser livre se organizar funcionar realizar trocas é, e a gente vai aperfeiçoando isso desenvolvendo formas de fazer isso funcionar melhor, e aí, quanto mais liberdade, melhor, né? A sistematização realmente acaba complicando essas relações, trazendo problema para uma coisa que deveria ser mais fluida, e a liberdade vai se esvaindo, né? Então, realmente, o caminho é diminuir a, o cerceamento de liberdade o máximo possível para a gente conseguir caminhar com as próprias pernas.
1: É isso, esse é o objetivo, como diria o Bachá em outra passagem dele, que ele fala que para a solução de todos os problemas sociais, a solução está sempre em mais liberdade. Eu acho que esse é o objetivo, esse é o foco, é isso que a gente deve mirar sempre.
0: Perfeito. Rodrigo, deixar aberto aí, se quiser fazer uma conclusão, deixar algum recado, ter vontade, o microfone é seu.
1: Estou vendo fortemente a leitura desse gigante, que é o Frederico Bastiar, um grande parlamentar um maiores liberais que o mundo já teve, maiores defensores da liberdade que já teve. É um autor que escreve de forma muito simples, muito objetiva. Tem uma petição dela chamada Petição dos Fabricantes de Vela, que é uma petição genial. Tem outra obra dele lá no Instituto Mises Brasil, chamado Que Se O Que Não Se Vê. Recomendo demais que você possa ler cada dia mais esse brilhante autor. Muito obrigado, Flávio.
0: Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo. Te agradeço demais. Eu acho que essa obra é uma obra importantíssima e eu, assim, fico muito feliz de ter uma pessoa da sua clareza de palavra, a forma que você expõe é muito boa. É, então eu tenho certeza que o pessoal vai ser capaz de, de captar bastante a mensagem desse livro e mesmo que sirva simplesmente para dar uma acordadinha em relação a alguma coisa falar, é, a gente tem que se preocupar porque a liberdade é valiosa demais para se perder. Eu acho que a gente já vai ter conseguido atingir um, um bem legal. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar, é, vai engrandecer muito o projeto, com certeza. Gostaria também de agradecer a todos que estão ouvindo a gente até aqui, lembrar de seguir a gente lá no Instagram, que vai poder interagir com o podcast, no arroba questionar.podcast e no Twitter, no arroba questionarpod, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, está disponível nas principais plataformas, então encaminha para aquele amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo. Valeu demais, mais um episódio está no ar, um abraço, tchau, tchau!